0: Sag
1: mal, Chris, ist Alexander Zorniger ein Zauberer? Ich denke, ein Zauberer wird er nicht sein, aber er ist eine Person, die ganz genau weiß, was sie tut. Und
0: Alexander Zorniger hat zwar nach dem Spiel des Kleeblatts am Freitagabend gesagt, er sei kein Zauberer, Trainer sei allgemein keine Zauberer, aber irgendwie fühlt es sich so an im Rundhof, als ob doch einiges, wenn nicht verzaubert, aber doch verändert war. Das auf jeden Fall.
1: Also, man hat es am Platz gemerkt, dass da ein bisschen ein anderer weht. Äh, ein anderer weht Wind, ein anderer Wind weht und der hat sich auch irgendwo auf die Ränge übertragen beziehungsweise Es gab eine schöne Wechselwirkung und das war ein, ein schöner Abend am Freitag.
0: Ja, das Klippet hat zu null gespielt. Es gab sehr viele positive Vibes, sehr viele freundliche und äh, sag mal gut gelaunte Menschen nach dem Schlusspfiff und was ich irgendwie am erstaunlichsten fand, das hat Alexander Zorniger dann so implizit auch gesagt, dass sogar die Menschen auf der Gegengerade gerade emotional waren, das habe ich wirklich so noch selten erlebt, dass sie den Schiedsrichter beschimpfen und Das im Fußball gehört das ja manchmal dazu, Rashida Susi hat sich das manchmal gewünscht, dass eine etwas rauere Atmosphäre im Rundhof herrscht, die war am Freitag da und ja, sie ist da, seit Alexander Zorniger da ist.
1: So ist es, deswegen unter anderem, deshalb habe ich ihm ja auch eher gewünscht, dass er herkommt, jetzt ist er da Jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus, aber schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Du sagst, es sieht besser aus, aber bei weitem noch nicht sehr gut. Aber das hat wahrscheinlich auch niemand erwartet, wenn der 18. gegen den 17. spielt. Und vor allem der 18., der, der zuvor ein Spiel gewonnen hatte und seinen Trainer geschmissen hat, wie Alexander Zorniger sagt. Ja, über all das werden wir sprechen in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass. Aber wie immer und wie ihr das alle gewohnt seid nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Vierter Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Fürther Flachpass. Der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Vierter Flachpass des podcasts von Nordbayern.de. Wie immer und wie jede Woche mit mir, Michael Fischer und am anderen Ende der Leitung mit Chris Seben. Servus Chris. Servus Michi. Wir haben in der vergangenen Woche angefangen mit einem Tweet von dir. Und ich würde heute wieder mit einem Tweet anfangen, denn du hast getwittert am Freitagabend. Ein Fußballspiel kann auch Spaß machen, das sei die Erkenntnis des Abends gewesen. Es war schon lange nicht mehr so im Rundhof, dass ein Fußballspiel wirklich ziemlich viel Spaß gemacht hat.
1: Also dass man mit einem wirklich sehr guten Gefühl nach Hause geht, das hatte ich schon ewig nicht mehr. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch, auch danach, also auf dem Weg raus, direkt nach Abpfiff, im Auto, zu Hause, dann im Zimmer, keine Ahnung. Ich hatte einfach so ein, äh, keine Ahnung, es war einfach extrem befreiend irgendwie. Also ich bin, war das richtig gespürt und es war einfach nur gut einfach mal zu gewinnen. Es hat Spaß gemacht. Es gab, ja, für die Anzahl der Leute, denke ich schon, eine sehr, sehr ordentliche Stimmung. Also das war schon äh, ganz gut. Und jetzt war halt endlich auch das, was ich mir, oder was, was ich gewünscht hatte nach so langer Zeit, wo es jetzt auch sportlich nicht so lief, wo es dann auf der Tribüne natürlich dann immer schwieriger wird. Ach, es war einfach mal ein schöner Abend wieder.
0: worauf beruhte das, das äh, gute Gefühl vor allem, also auf der Gesamtsituation, dass einfach alles so ein, zwei, besser war als in den letzten Wochen und Monaten? Oder hast du auch etwas, was dich besonders äh, begeistert hat?
1: Na, also eigentlich so, es war so, wie es mir halt irgendwo gewünscht hatte. Also, das ging auf dem Platz ganz gut los. Es war da ein anderer Zug drin, meiner Meinung nach. Also das hat man schon irgendwo gesehen. Wir haben auch über das Spiel überlang halt eben nie aufgehört, immer weitergemacht, auch wenn es natürlich noch nicht so krass aussah. Aber halt eben dieses immer, immer weitermachen, der Trainer hat 90 Minuten lang an der Seitenlinie gearbeitet. Das war auch sehr, sehr interessant, das immer mal zwischendurch zu beobachten. Und es war einfach die Stimmung einfach. Von Anfang an, vom ersten Lied, von der ersten Ansage an, war es einfach gut. Und es hat klar, gibt immer mal, dass es dann nach ein paar Minuten oder nach dem dritten Durchgang mal schwieriger wird. Aber es wurde immer wieder laut. Es gab auch natürlich dann immer mal wieder Anreize vom Spielfeld auch, die das Ganze unterstützt haben. Und so war es dann einfach runterabend.
0: Ja, es gab sehr viele dieser Momente, also du hast es gerade angesprochen, Alexander Zorniger zu beobachten war von meinem Platz auf der Pressetribüne oben noch etwas besser, weil er direkt unterhalb sitzt und irgendwann hat er seine Jacke einfach weggeschmissen, also mit dem T-Shirt gecoacht, so ein bisschen in der Steffen Baumgart Hocke auch irgendwie immer und feier, also zu Steffen Baumgart, zu den Erfolgen, ist noch ein weiter Weg. Siekleber wird wahrscheinlich nicht nächste Saison international spielen, nehme ich mal an, und auch nicht übernächste. Und Aber trotzdem war es, es war irgendwie ein anderer Zug drin. Die Puristen würden sagen, hat auch im Jogginganzug gecoacht, was ja die, die Traditionalisten natürlich zufrieden stimmt, dass da ein Mensch ist, der im Jogginganzug da steht, einer von ihnen ist. Gut, das wird jetzt weniger Einfluss auf das Spiel gehabt haben, aber es, es fühlte sich einfach alles sehr, sehr stimmig an, du hast es gerade schon gesagt. Es war auch gleich zu Beginn zu spüren, dass da, also, ganz andere Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein da ist, man war nicht mehr so ängstlich, also deshalb auch diese etwas, in Anführungszeichen, provokante, übertriebene Frage zu Beginn. Also natürlich ist Alexander Zorniger kein Zauberer, wie er auch nachher sagte, kein Trainer ist ein Zauberer, aber er hat schon geschafft, in die Köpfe der Spieler zu kommen und dadurch auch schon innerhalb dieser wenigen Tage, also hat er ja wieder gesagt, Er hat am Montag angefangen, da war dann so ein bisschen Spielersatztraining und die anderen sind ausgelaufen und hat in diesen wenigen Tagen trotzdem geschafft, mit offenbar richtigen und kleinen Maßnahmen die Spieler wieder aufzurichten und man hat ja auch dann schon in Ansätzen gesehen, dass sie auch wieder besser Fußball spielen können, dass sie nicht nur wie Zorniger es gefragt hat gegen den Ball gut arbeiten, das haben sie ja auch teilweise gut gemacht. Aber das war schon fand ich krass zu sehen, dass man dass ein Trainer halt so viel Einfluss hat innerhalb weniger Tage schon.
1: Ja auf jeden Fall, ich denke also ich fand auch allgemein auch vor dem Spiel war die Stimmung schon irgendwo schon eine Aufbruchsstimmung da, also die habe ich schon schon vernommen. Liegt natürlich auch irgendwo daran, dass ich seine Auftritte bis jetzt im Video sehr gut fand, dann natürlich auch das Statement oder diese ja, kleine Mini-Ansage, die ja diese da am ähm, Donnerstagabend noch veröffentlicht hatten. Es hat halt einfach alles so zusammengepasst und dann ging es auch gleich vom Beginn an sehr gut los auf dem Platz und das ist halt das, was man sich wünscht, dass gleich jeder mitbekommt, okay, jetzt ist Flutlicht, jetzt ist Heimspiel und es geht einfach los und jetzt jetzt muss man da sein, halt unten, oben, wo auch immer, überall. Und jetzt muss man einfach 90 Minuten lang die Gegner bearbeiten.
0: Aber es ist doch krass. Also eigentlich sollte das ja in jedem Spiel so sein und dass wir jetzt so lange darüber sprechen, jetzt schon ja über sieben Minuten insgesamt, zeigt ja schon, dass es lang beim Kleber nicht der Fall war und dass aber diese, dass dieses, ja, diese Grundlagen offenbar doch ziemlich verschüttet waren. Also nicht nur das Selbstvertrauen war verschüttet, wie Alexander Zorniger sagte, sondern auch die fußballerischen Grundlagen, einfach mal wirklich gut zu pressen. Gas zu geben, sich in jeden Zweikampf zu werfen. Ich habe noch einen in der ersten Hälfte, also eine Gerätsche von Ragnar Ache mit riesigen Schritten, wie er so an der Seitenlinie eigentlich nur ein Ball blockt im Aufbau von äh, Bielefeld. Aber auch das waren dann diese kleinen Zeichen, die man setzt auf dem Platz, die dann auch wieder dafür gesorgt haben, dass selbst auf der Haupttribüne Menschen aufgestanden sind und haben irgendwie geklatscht. Also das ist ja auch nochmal ein Zeichen. Alexander Zorniger hat zwar gesagt, er mit die Haupttribüne kriege man auch noch laut, aber also ich fand auch selbst auf der Haupttribüne war etwas mehr Leben schon drin. Das war bei weitem nicht mehr so. Ja, leblos würde ich nicht sagen, aber es war nicht mehr so still wie vor einigen Wochen und Monaten, aber wie du sagst, das hat sich natürlich auch gegenseitig bedingt, aber es fühlt sich einfach auch stimmig an und dann sieht man halt, dass selbst so kleine Dinge wie eine Grätsche, dass halt mein Stürmer einen Ball blockt im Aufbau, dass das ja auch schon dafür sorgen kann, dass die Menschen etwas euphorisierter auf den Ringen sind und dass es auch dafür sorgen kann, dass man dann auch, also jetzt kein herausragendes Fußballspiel macht, aber doch ein deutlich besseres als in den vergangenen Wochen, aber jetzt sind wir einfach so mitten schon ins Spiel reingegangen g- die Aufstellung war ja dann doch eine spannende oder hast du dich gar nicht überrascht, weil du ja die letzte Woche fast ausschließlich am Trainingszentrum verbracht hast? Die Aufstellung hat mich gar nicht
1: überrascht, wie gesagt. Also am Mittwoch gab es dann halt das erste Mannschaftstaktische Training. Ich meine klar, also da gab es dann das erste Elf gegen Elf auch und man wechselt da ja viel durch. Also das Spiel, es gibt eigentlich nie öffentlich oder weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, so ein richtiges in Anführungsstrichen a 11 b 11 training Eigentlich nicht so wirklich, aber Ja, das war dann die Elf, mit der man das so begonnen hat. Und da ich schon irgendwie so das Gefühl, okay, also für ein richtiges Durchmischen war mir das dann gar nicht, eigentlich zu wenig oder beziehungsweise gar nicht gemischt. Und dann war auch, ja, wie gesagt, also Marco Mayöfer ist ja zurück. Haben wir dann auch gesehen, bei Asta ist dann am Mittwoch auch nur so, ja, etwas über 50 Prozent der Intensität gegangen. Bei Max Christiansen war es ähnlich, aber der hat wieder mal durchgehalten. Der kriegt, ja, viel auf die Schlappen, aber anscheinend ist er sehr, sehr stabil. Er, er, er kassiert viele Schläge, bitte, wie man in der Viertel hat. Ja, genau, er, er kassiert sehr viele Schläge, Weiß manchmal halt eben auch vielleicht ein bisschen zu langsam war in der Vergangenheit. Aber er hat ja, bei ihm hat gut gereicht. Er war auch ja ein bisschen wie ausgetauscht, waren keine großen Fehler mehr dabei, hat wieder viel aufgeräumt. Und ja, also zur Aufstellung, gut, ich meine, wir hatten es ja letzte Woche schon im Tor hat die Nummer 1 gespielt, das hatte ich auch, auch nicht keine überrascht. Große nee.
0: Ich, mich auch nicht. Ich dachte immer auch, dass Zorniger hat das Spiel gesehen in Heidenheim. Ich denke, er, hat auch, er weiß auch auf der, aufgrund der Gespräche mit seinem Torwarttrainer, aber auch den anderen Trainern, dass Linde auch der bessere Fußballer ist. Also, das hat man jetzt dann auch wieder gesehen bei dem Spiel und dass er auch erstaunlich viel Ruhe wieder ausgestrahlt hat. Eigentlich so wie wir uns das immer gewünscht haben und mich hat das dann doch überrascht, dass es nach doch längerer Phase, in der es gar nicht gut aussah, auf einmal wieder so gut aussah bei ihm, also ja, er musste nichts halten, der erste Schuss war in der 67. Minute von Vassiliadis, der aufs Tor kam, aber trotzdem hat er wieder eine ganz andere Ruhe ausgestrahlt. Ich finde, er ist noch immer noch ein bisschen zu zögerlich bei hohen Bällen, aber trotzdem, es war kein Balance aus dabei, er hat Bälle gut nach vorne gespielt, da kamen einige auch wieder ganz gut an, also das, das war der Linde, den wir uns gewünscht haben und wenn jetzt er jetzt dann noch im nächsten Spiel mal ein paar Bälle mehr hält, ich, ich nehme an, dass er in Braunschweig mehr halten muss als gegen Bielefeld, dann ist es auch wieder der Rückhalt, den man braucht. Das auf jeden Fall. Und du hast Und sonst- äh, sehr, ich unterbreche dich jetzt, ich grätsche dich ab, ja. mit einer Ragnar-Ache-Grätsche. Es gibt keine anderen Stachgedächtnis-Grätschen mehr, sondern eine ragnar ache Gretsche. grätsche äh, Linde hat vor dem Spiel im Mannschaftskreis gesprochen, das hat man sich von der Tribüne nicht gesehen, du hast aber als äh, fleißiger Sky-Nachschauer das äh, registriert und mich darauf aufmerksam gemacht. Nimm doch mal die Hörer und Hörer auch mit. Also ich fand das wirklich, wenn man sich diesen kurzen Ausschnitt anschaut, äh, doch bezeichnet, dass Linde dann die ersten Worte im Mannschaftskreis spricht.
1: Ja, das fand ich, also fand ich auch krass, weil gerade bei mir auch immer nicht so, ich immer nicht richtig weiß. Wie, wie viel Deutsche überhaupt jetzt kann mittlerweile? Nicht <lacht> Nach viel. Fast einem Jahr, ja, es ist nicht viel, aber er hat natürlich dann auf Englisch gemacht irgendwo. Also gehe ich mal davon aus. Nee, aber mittlerweile werden ja sehr, sehr viele Kreise gebildet. Zu Beginn des Trainings wird im Training also gefühlt also vier, fünf Mal werden da wirklich richtige Kreise gebildet, auch nicht nur so zusammenstehen, sondern also mit den Armen halt eben, also so richtige geschlossene Kreise. Und das fand ich schon also sehr, sehr interessant, dass dann Andreas Linde, der ja auch irgendwo nicht so bekannt dafür ist, vielleicht der Allerlauteste zu sein. Aber fand ich schön, Also dass er so da vorangeht. Das ist auch so ein bisschen was, was ich mir manchmal denke. Und würde auch irgendwo erklären, dass dann die Leistung in den letzten Wochen halt eben nicht mehr ganz so da war. Dass er schon, ich glaube, mehr... Oh, wie sagt man da auf Deutsch? jetzt richtig, Also, dass er schon mehr drin steckt im Kopf. Ich weiß nicht, wie ich es sage. es ist schwierig auszudrücken, aber ich, ich glaube schon, dass er also Identifikation ist auch irgendwo das falsche Wort, aber dass er sich, dass er da schon committed ist irgendwo, also auch zum Verein und zu dem Ganzen, dass diese ganze Situation, klar, du kassierst immer Gegentore, du bist trotzdem irgendwo Nationaltorhüter und da fragst du dich auch, okay, was geht überhaupt ab und die Verunsicherung hat man ihm natürlich in den letzten Wochen angemerkt und ich glaube schon, dass er da auch wesentlich mehr dabei ist, als manche vielleicht glauben, hat man da noch nach dem Abpfiff gesehen, also ich fand es auch schön, wie dann Schafran und Linde zusammen erstmal den Sieg gefeiert haben und auch dieses zu Null gefeiert haben.
0: Ja, das war zu Null, gab es schon lange nicht mehr. Also ich habe äh, den Kollegen Gelev in der Mix-Song gefragt, ob er weiß, wann das lieber zuletzt zu Null gespielt hat. Du wusstest es natürlich wahrscheinlich, oder? Wann das letzte Spiel war zu Null vor diesem Spiel? Das mm, war nicht Frankfurt, glaube ich. Aber Nein, es war, es war Hoffenheim. Hoffenheim, Hafenheim, ja. Hoffenheim. Wo so
1: viele Leute in Hoffenheim waren. Null Wo Hoffenheim so leise war, das weiß ich noch. Ja. ja, genau. Aber damals ja. auch
0: mit Dreierkette, aber nicht mit Marco Meilhofer aufrecht, sondern mit Jamie Leveling, Jamie Leveling damals, um David Raum einzubremsen, wie Stefan Leitler hinterher erklärt hat. Ja, aber... langsam also, lang ist es ja. Ja, es war, ich glaube club am 17. April, müsste gewesen sein, ich hatte es in einem der Texte <lacht> geschrieben, die ich am Freitagabend noch geschrieben habe, aber am 17. April ja, in Hoffenheim 0-0 und dann über sechs Monate kein zu 0 spiel und diesmal dann doch wieder ein 00 0 spiel Lag das nur an der Dreierkette? Natürlich nicht. <lacht>
1: Lag auch irgendwo an den Bielefeldern. Also, aber lag auch nicht nur am, am Gegner. Das wäre mir jetzt auch wieder zu blöd und zu einfach. Also ja, die, also ich fand die Dreierkette war sehr, sehr stabil. Ergibt auch also gibt doch irgendwo Sinn, dass man dann recht schnell immer fünf Mann hinten drin hat. Ich fand es aber auch offensiv eigentlich ganz gut. Also gerade Marco Meierhöfer, natürlich ah, ist absolut brutal. <lacht> so eine große Verletzung, dann so schnell zurück und spielt einmal ein paar Minuten auf Profiniveau, weil. Gut, in der Regionalliga hat er schon ein paar mehr Minuten bekommen, aber das ist schon eine andere Intensität. Dann kommt er rein von Beginn an und spielt, als wäre nie was gewesen, außer vielleicht ein Antritt in der ersten Halbzeit. Aber ansonsten hat er... also. Ja, und einmal hat das also Stellungsspiel
0: schön. noch nicht so gut gepasst, also da gab es einmal diesen Konter, wo dann äh, Ochipka, glaube ich, geschossen hat, hat Michalski geblockt, da war ganz kurz mal, da ist Mayhofer so nach vorne gerückt, relativ schnell und haben die Bielefelder den Ball im Aufbau erobert, aber das war wohl dann auch überhaupt nicht gefährlich, weil die Bielefelder tatsächlich halt extrem harmlos waren und Michalski dann gut rausgeschoben hat von der Mitte auf den rechten, weil da war nämlich dann, Griesbeck, war da auch mit, also war auch mit weg, Griesbeck war mit vorne und Meierhofer und da war das so ein riesiges Loch, das hat man von der Haupttribüne echt krass gesehen. Aber auch dann, das ist halt der Vorteil, dann rückt dann einfach der mittlere Innenverteidiger raus und du hast trotzdem nochmal links einen Innenverteidiger und einen linken Verteidiger. Also das ist ja auch dieser Vorteil der Dreierkette, wie du sagst, dass man da dann doch ziemlich kompakt stehen kann, wenn man gut verschiebt. Hat ja auch Alexander Zorniger hinterher gelobt, dass die Dreierkette auch horizontal, also sowohl vertikal nach vorne, aber auch horizontal immer gut verschoben hat. Also das war wahrscheinlich eine dieser Situationen, die er auch gemeint hat. Insgesamt ja von allen dreien. Also ich finde, Michalski hat... also vom vom Zweikampfverhalten, von der Härte und Intensität. Michalski finde ich das beste Spiel von den dreien gemacht, dafür halt Haddadi fußballerisch wieder extrem starker Auftritt, finde ich. Und ich hatte irgendwo war ein Tweet, dass es äh, der Entlassungsgrund für Marc Schneider, war äh, Usama Haddadi rauszunehmen. Also natürlich sehr polemisch, aber man hat halt gesehen, was er dem für das Spiel geben kann. Er ist ja teilweise irgendwie so 20 Meter vom Tor aufgetaucht, einmal im Aufbau. Auch gute Bälle nach vorne gespielt, der ja, mit extremer Ruhe. Ich finde es immer wieder, man denkt sich so, was machst du denn dann? Dann lässt er einfach den Gegner stehen mit so einer Körperbetäuschung. halt also Als letzter Mann eigentlich hinten, das ist natürlich sehr riskant, aber er hat diese Ruhe und es passiert ja auch ganz selten mal was damit. Also ich finde immer noch eine der besten Verpflichtungen dieser Saison. Und insgesamt, also die beiden Innenverteidiger da, plus Griesbeck, mit dem, mit diesem Personal, das auch ein bisschen unterschiedlich ist, also sowohl fußballerisch als auch von der Intensität und Größe und Fucht. Das ist schon eine gute Mischung, die man da hinten drin hat. Und auf jeden Fall nicht die Abwehrreihe. Eigentlich sollte man meinen, dass ja, Tabellen 16., 17 oder 18, wo das Klippblatt zuletzt immer steht. Ja, <lacht> es
1: ist... War war gut, also gerade auch gegen Klos. Ja, Klos war, da war wenig los mit Klos. Ich glaube, er hatte keine einzige gute Aktion. Wenn er überhaupt zehnmal am Ball war, wäre es schon viel gewesen. Ja, man hat auch irgendwann also. noch
0: gemerkt, dass es ihn sehr ermüdet hat gegen. Ja, Michalski ins Kopfballduell ständig zu gehen, weil Michalski hat das, also das weiß man ja jetzt sind aus den letzten Wochen auch, dass Michalski in der Luft selten zu bezwingen ist. Und einmal hat er dann gleich auch so, so ein, also Michalski hat natürlich dann auch mit einer gewissen Härte gespielt, das ist ja auch jetzt schon einigermaßen erfahren durch die polnische Liga. Aber hat dann auch einmal so, also so einen kleineren Schlag mitgegeben, Klos, hat so, so ein Schubser. Und dann hat man, hat er auch kurz mal so lamentiert, aber, also, da hat man dann schon gemerkt, dass er einfach keinen Bock hat, gegen ihn zu spielen. Und das hat man dann ja auch gesehen. Also er hat einmal, ein, zweimal so diese langen Bälle, so auf Höhe der Mittellinie im Halbfeld mal bekommen und dann weitergeleitet, aber da war ja dann auch nicht viel. Also man hat gesehen, das Bielefelder Aufbauspiel war in der Bundesliga ja auch oft Ortega auf Klos, aber ist halt von Ortega zu Freisel ist dann doch ein kleineres Downgrade, muss man sagen, und dann ist es halt, also wenn das seine eine ein- oder fast einzige Möglichkeit ist, nach vorne zu kommen und das halt nicht funktioniert, da hat man ja dann gesehen, Bielefeld hat dann auch nicht sich kaum was herausgespielt. Also der erste Schuss war dann auch in der 67. Distanzschuss von Vassiliadis und ich fand auch, dass es, also, das fand ich erstaunlich, dass Bielefeld mit den Wechseln eigentlich eindeutig besser wurde in der Schlussphase. Was ja natürlich auch damit zusammenhängt, dass irgendwann Ragnarche zum Beispiel müde war und immer nicht mehr so intensiv anlaufen konnte. Aber insgesamt war das insgesamt konzentriert verteidigt über 90 Minuten. Die Schlussphase, ja, das, Hüllen wir vielleicht lieber mal den Mantel des Schweigens drüber, weil hm. wenn da halt das 1-1 fällt und mich Ski einen Sekundenbruchteil zu spät gerätscht oder den Fuß zu hoch ansetzt, dann gibt es Elfmeter und es geht 1-1 aus und alle sagen sich, naja, schon wieder 2-0 verpasst und am Ende 1-1 gespielt. Das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Also es hätte halt auch passieren können, dass man dieses Spiel wieder nicht gewinnt.
1: Ja, aber das liegt auch bis dann irgendwann der Abschlussstärke der Stürmer. Die... Ach, da muss man noch ein bisschen trainieren oder... Der Knoten platzt vielleicht irgendwann mal bei Ragnarache, weil er ist trotzdem bei einem. Also entweder ist er noch extrem fest dieser Knoten oder es ist nicht mehr drin. Ich weiß es immer nicht, weil irgendwo im Spiel sieht er für mich oft schon technisch limitiert aus. Manchmal finde ich aber die Schussbewegungen gar nicht so extrem verkehrt. Also keine Ahnung. Oft hat er in der Vergangenheit einfach viel zu hart geschossen. Auch im, auch im Training ist es so. Bolzt einfach immer so drauf, ja, wir gefühlt jedes Mal das Tor des Monats schießen, anstatt die einfach mal schön zu legen. Und es war ja auch so ein Schuss in Heidenheim dabei, wo er einfach halt so hart draufhaut und die jedes Mal dann, vielleicht sehen die, okay, die sehen gar, gar nicht schlecht aus, die gehen immer irgendwo über den Querbalken.
0: Ja, oder auf den Torhüter genau, zentral.
1: Oder das, ja, das sind auch oft, ja, seine Kopfbälle sind auch, ja, oft und die Abschlüsse auch einfach zu zentral, ich weiß es nicht, also ich würde es mir wünschen, dass es einfach nur ein ganz, ganz fester Knoten ist, der irgendwann mal extrem platzt, weil er ist ja oft genug in diesen sehr guten Abschlusspositionen und man muss auch so ehrlich sein, eigentlich muss er schon viel mehr Tore haben. Er hat halt nur zwei. Er hätte jetzt, ja, er hätte jetzt auch am Freitag wieder ein, zwei Tore schon durchaus schießen können. Und auch bei Armindo Sieb, also klar, er hat das Tor gemacht, aber das war auch so ein, so ein Pressschlag mehr oder weniger und er hat halt das Glück, dass er als Zweiter an den Ball kommt und eigentlich halt, geht er in Richtung der Bielefelder. Die anderen Abschlüsse waren ja gut. Ich glaube, er hatte diesen Abschluss in der siebten Minute, oder? Der, die kurze oh, das ins, kurze Eck, ja. Das kurze Eck. Der war auch eigentlich schon gut. Also, den fand ich auch in der Wiederholung gar nicht schlecht. Ja, aber bei ihm auch Abschlussstärke noch nicht ganz so ausgeprägt. Das hat er der Regionalliga schon besser gemacht.
0: Aber man muss ja. schon sagen, dass, also ich finde, Amino Sieb hat die Aufstellung gerechtfertigt zumindest.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Und also hat Alexander Zorniger hinterher auch sowohl im offiziellen als auch dann im nicht offiziellen Teil oder im kürzeren persönlichen Teil der PK dann auch erwähnt, dass ihm das Zusammenspiel der beiden Stürmer noch nicht so gefallen hat. Also man hat das von der, wenn man so von oben von der Haupttribüne aussieht, sieht man ja sowohl den Trainer als auch das Spielfeld ganz gut. Und wenn man dann so in der Flucht von, von Alexander Zorniger nach vorne gesehen hat, wie oftmals ein, also so ein halbhohes Zuspiel oder ein hohes Zuspiel auf Ragnar Ache kam, der dann doch viele Kopfballduelle auch gewonnen hat und, und gut verlängert hat oftmals nach vorne. Und Sieb hat aber erst gezögert. Und ist erst dann losgesprintet, wenn Ragnar Ache den Ball nach vorne gelegt hat. Und dadurch hatte der Bielefelder Verteidiger oftmals dann einfach diesen gedanklichen und auch physischen Vorsprung, dass er halt einfach schneller am Ball war. Und Zornig hat dann gemeint, also als Stürmer kann man ja einfach darauf spekulieren, dass Ache den Ball verlängert, wenn man auch weiß, dass es oft genug funktioniert. Dann einfach durchzusprinten und dann halt in zwei von drei Fällen bekommt man den Ball. Einmal macht man halt einen Sprint über zehn Meter umsonst. Das sagt er, aber, Das ist kann man von einem Stürmer schon fordern. Und hat auch ganz klar gesagt, dass das Zusammenspiel der beiden Stürmer etwas ist, was er deutlich verbessern will und was besser werden muss. Jetzt hat man eine sehr lange Woche bis zum Sonntagsspiel. Ich denke, da wird Zorniger auch viel Wert darauf legen, dass er das ist, verbessert. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass dieser Zweiersturm auch im Track so spielt.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also gibt jetzt eigentlich nach dem Spiel keinen Grund, irgendwas zu ändern an allen Elf, denke ich, weil es also ist jetzt keine extrem abgefallen ich fand Tobi Raschel hatte sehr gute Momente dabei aber auch einige nicht so gute Momente wo er auch blöd Ballverlust also gehabt hat er hatte auch schöne Pässe auch der Hakenpass der auch angebracht war der sehr gut funktioniert hat also eben so ein bisschen ja Genie und Wahnsinn dann irgendwo war extrem ausgeprägt und mit bisschen zu wenig Genie also das hat er schon deutlich besser gemacht auch bei ihm denke ich kann ja. man noch viel mehr erwarten oder kommt auch noch mehr und das wird auch zur Spielidee von Zorniger, glaube ich, ganz gut passen.
0: Er hat halt sehr viel des Genies irgendwie in der Bundesliga gelassen, so sieht es für mich aus. Ich habe leider, hatte ich ja schon, glaube ich, schon mal erzählt hier in der Saisonvorschau des müllern podcast aus St. Pauli, Grüße an der Stelle, so musste ich einen Spieler der Saison, also einen, einen kommenden Spieler der Saison bestimmen und ich habe Tobi Raschel genannt. Bislang schafft er das noch nicht so ganz, also da muss noch einiges mehr kommen, damit ich nicht dastehe, wie der größte Vollidiot, der dann tippt, dass Tobi Raschel der Beste war, weil leider also du hast den Ballverlust angesprochen, wo er danach auch dann die gelbe Karte bekommen hat. Das war, also von oben dachte ich mir, du musst doch merken, dass der Gegenspieler hinter dir ist und dreht sich dann so ganz langsam mit so einem ganz sehr, sehr langsamen Wendekreis und zieht dann ja auch dreimal am Trikot und ist klar, dass er dann Geld bekommt. Und er hat halt leider einige solche Ballverluste schon drin gehabt. Ich erinnere mich nur ans Spiel in Hannover, wo dann das 2-1, oder was ist 2-1? Zumindest viel ein Hannoveraner Tor nach einem Ballverlust von Raschel, wo er auch irgendwie so in, in so einem, eigentlich nicht in den freien Raum, sondern in, in den voll besetzten Raum dribbelt und da den Ball verliert. Also da fehlt schon noch viel und irgendwie fand ich ihn auch in der Bundesliga ein bisschen dynamischer oder täuscht der Blick?
1: Ja, schon. Also diese mehr so wie gesagt, Green-eske Momente, den er so auftritt und also ja, die, die gehen ihm momentan ein bisschen ab, aber ich glaube ihm fehlt auch ein bisschen. Er war jetzt auch dann länger wieder draußen und hat nicht gespielt, also vielleicht wenn er mal drei, vier Spiele wieder kriegt, wobei die Spiele jetzt natürlich auch brutal hart sind, also ja, da wäre es vor ein paar Wochen vielleicht besser gewesen, hätte man diesen Impuls ge- bekommen. Die werden jetzt schon, also bis diese zwei Wochen, die die Saison überhaupt nur noch geht, äh die, also halt die Hinserie überhaupt nur noch geht, was ja auch sehr, sehr wild ist, wenn man das sich so überlegt, da wird schon, der wird schon brutal hart. Also da wird für alle brutal hart und da wird es auch brutal hart, da noch viele Punkte mitzunehmen. Weißt es schon durchaus passieren kann. Also, aber ja. Meine Vorstellung, was da noch an Punkten kommt, ist jetzt nicht so hoch. Was denkst du und, denn noch?
0: <lacht> 13 das hat das, jetzt. das wird jetzt. Also klar, 13 ist schon mal besser als die 10 davor, aber ich denke mal, also 4 müssten wir schon noch holen bis der Winterpause, um einigermaßen sicher und dann auch beruhigt in die Winterpause gehen zu können. Das sind dann immer noch mindestens 23, die man in Rückrunde holen muss, aber die sollten ja drin sein. Also wenn man halt die vielen Unentschieden, das sieben, hat Rashida Susi auch in Heidenheim gesagt, sieben Unentschieden sind okay, wenn man jedes zweite Spiel dann noch mal, oder dritte Spiel mal gewinnt. Wenn man aber halt fast nie gewinnt und dafür jedes zweite, dritte Spiel mal verliert, das ist dann schwierig und man sieht halt jetzt auch, wir hatten es ja schon mal kurz, dieses äh, Marc Schneider-Eske, wir nehmen den Punkt mit und sind zufrieden, führt jetzt nicht dazu, dass man wirklich zufrieden in Richtung Winterpause blicken kann, also wenn da halt zwei, drei Siege mehr dabei gewesen wären, dann wäre man mittendrin, also das ist, das ist ja immer noch der Vorteil dieser sehr engen zweiten Liga, dass man mit zwei, drei Siegen wahrscheinlich, wie André Braunschweig gezeigt hat, also irgendwann auch mal Elfter oder so sein kann, Und aber diese Siege mhm. muss es halt jetzt auch mal geben.
1: Man kann aber auch schnell wieder runterrutschen. Also wenn man jetzt gegen Braunschweig gewinnt, überholt man Braunschweig wieder. Weil ich glaube, die müssen, die müssten drei Punkte weg sein und müssten das gleiche Torverhältnis haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, die sind bei 16 Punkten, aber die spielen ja.
0: Die spielen noch zum Zeitpunkt der aber Aufnahme. Jetzt haben wir, jetzt hast du hier ja, das ja, das war jetzt <lacht> schlecht. Ah, das war nicht gut. Aber ja, also gut. es, ist, es ist, also alles ist alles nicht weit noch. weg. Es ist alles nicht weit weg, aber man muss schon noch ein paar Punkte zur Winterpause holen, um ja, halt dann, dann, dann doch wieder als 18. in die Winterpause am Ende zu gehen. Und das kann halt einfach passieren. Bei das Rest kann bekommen.
1: passieren, ja, aber die einfacheren Spiele werden dann auch wiederkommen. kommen. Aber, also ich denke, wenn man vier Punkte holt, ist schon gut. Das hört sich jetzt natürlich nicht sehr toll an, aber wenn man irgendwo den Spielplan sich anschaut, boah, gegen HSV, im Zweifel wird es dann vom Mann in Schwarz entschieden, wie so oft schon gegen HSV, wenn es knapp ist, kriegt man komischerweise irgendwie immer eine rote Karte, das ist sehr großer Zufall. Naja, aber dann halt in Braun, äh, in Darmstadt auch nicht so leicht und in Braunschweig, ja, die würde ich auch lieber zu Hause spielen. Also ich denke, vier Punkte ist schon gut.
0: Ja, die Spiele, wo man hätte mehr Punkte holen können, hat man halt leider mit also nur drei Punkten abgeschlossen. Eben, die hast du auch Wochen. oft
1: genug schon thematisiert. Da hätte man halt einfach, die, da, da musst du die Punkte holen und das ist halt das, was wir da, davor schon gesagt hatten, was wir währenddessen gesagt haben, was wir jetzt auch wieder sagen. Wenn du sie nicht holst, fällt dir das halt extrem auf die Füße, wenn du den Restspielplan anschaust, der jetzt nur noch verbleibenden zwei Wochen.
0: Ja, also, natürlich, ich bin jetzt auch zuversichtlicher, dass das lieber aus Bronschak etwas mitnimmt, wenn es weiter konzentriert arbeitet, wenn dann doch halt mal, wenn man diesen Verrei zum Beispiel in den Griff bekommt, also mit einem, mit dem guten nach vorne verteidigen. Tonnegar hat ja auch gesagt, dass ihm zum Beispiel das Gegenpressing noch nicht so sehr gefallen hat. Also dass man da noch deutlich griffiger sein müsste und mit mehr Menschen drauf schieben müsste. Aber die Brandsteiger haben ja auch eine gewisse Limitiertheit. Also die sind jetzt ja nicht der HSV, die sich da aus jeder Situation komplett von hinten bis vorne spielerisch befreien können. Aber also es wird natürlich sehr hart und gegen den HSV zu Hause, ja. Aber also das können halt auch Momente sein, die eine Saison dann prägen. Das kann man, wenn man, wenn man es positiv wenden will, wenn man halt dann doch gegen den HSV zu Hause mindestens einen Punkt holt oder vielleicht sogar den HSV niederkämpft wieder. Das, das, die Mannschaft hat das ja drin. Also, es ist nicht so, dass der HSV jetzt zwei Klassen besser wäre als die Spielvereinigung, wenn sie einen, einen guten Tag hat. Aber da, ja. dazu gehört halt dann auch, dass halt dann muss halt Herr Gotha wieder einen sehr guten Tag haben, da können wir gleich noch drüber sprechen. Muss vielleicht auch mal wieder treffen, wenn die anderen Stürmer vorne nicht so gut treffen. Aber also das ist ja nicht unmöglich. Also der HSV hat auch gegen Magdeburg zu Hause verloren, hat 3-0 auf St. Pauli verloren. Also das ist klar, genau. mit einer roten Karte. aber
1: Nach 20 Minuten, das ist genau. schon das Spiel, auch wenn man das so ja sagt, ja. Also, also allgemein. Bei denen läuft es gerade nicht so, die haben, vielleicht haben sie gerade ihre Phase, wo sie wieder äh, ein paar Sachen verspielen, die kennt man ja jetzt, die kommt ja eigentlich immer etwas später, aber sie, sie kommt, sie kommt immer, diese Phase, vielleicht hat man mal Glück und man rutscht da in die Phase mit rein, aber ja, also das Spiel gegen St. Pauli würde ich auch ausklammern, weil wenn du da so schnell, so früh eine rote Karte kassierst in dem Derby, da äh, da ist aber nicht mehr viel zu holen. Aber ansonsten, ja, also gegen ein HSV ist sowieso, wenn man sich da auch so ein paar andere Rahmenbedingungen überlegt, es ist die Heimspiel-Generalprobe fürs Derby, hört sich wild an, man spielt das Derby im Februar, aber es ist aber es ist irgendwo so, also für alle Leute, die sich äh, überlegen, gegen Nürnberg kommen zu wollen, wenn es irgendwie machbar ist, kann man ja vielleicht schon gegen ein HSV kommen und sich da etwas einstimmen, ein paar Sachen lernen, das rhythmische Klatschen lernen das Mitgehen lernen, das wird da auch im Spiel im Februar ordentlichen Auftritt liefert.
0: Aber jetzt, wo du gerade das Derby ansprichst, ich musste sofort an Raschid Susi denken, weil im, im Sommer hat er sich ja fürchterlich aufgeregt, gab es ja damals auch einen Artikel in der Bildzeitung darüber, dass das Derby nicht das Topspiel des Spieltags sei, jetzt wurde sein Flehen erhört, das ist Derby, sogar mhm. das Heimspiel-Derby, ein, ein Topspiel ist im Free-TV, da freuen sich natürlich alle Sponsoren der Spielvereinigung sehr, das ist sowohl auf Sport1 als auch auf Sky und wahrscheinlich auch überall anders, dann sehr groß vertreten sein werden. Und ja, das hat Raschida Susi offenbar genug sich aufgeregt. Im Sommer war da hat er sehr viel telefoniert und sich erkundigt, warum das denn kein Topspiel war. Wenn man das Spiel dann gesehen hatte, konnte man wirklich glücklich sein, dass es kein Topspiel war und das nicht allzu viele das, Menschen das wird gesehen wird haben.
1: anders ablaufen, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Ich glaube auch, weil sonst äh, zieht Alexander Zornig wahrscheinlich sein T-Shirt auch noch aus und rennt auf dem Platz wie ein Berserker. Ja, das also, es
1: wird, das wird nicht zu 100% anders laufen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich ja, ich freue mich, freu mich, freu mich,
0: freu mich nie auf Derbys, aber na, das ist
1: was anderes. <lacht> ja, aber gegen HSV, wie gesagt, es ist, schon, es ist schon die Heimspielgeneralprobe, was ja wirklich blöd ist, Was es dann auch ja, schwierig ist, das letzte Spiel oder das erste Spiel nach der Pause und das letzte Spiel vor dem Derby ist dann in Kiel. Also alles nicht so optimal, aber ich glaube, da wird es da wird's rund gehen, aber das ist noch sehr weit weg. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich auf den Gästetrainer. Ich freue mich, wenn er verliert.
0: So Gehst du das davon? aus? Oh, der Club verliert doch nie. Der schießt halt zwar keine Tore mehr und hat, wie ich äh, am Samstag gesehen habe, in der 70. Minute ein Expected goals Wert von 0,09. Was jetzt nicht dafür spricht, dass man...
1: Er war auch am Ende bei 0,15,
0: glaube ich. Okay, gab es nochmal einen Schuss aus 35 so, Meter von 1, Johannes 6. Geis. Ja. Also, das, äh, der Kollege Keplavi grüße an der Stelle auch hat äh, in der Überschrift geschrieben, der Club errumpelt sich einen Punkt. Also ich würde jetzt mal nach einem Spiel, das ist natürlich ein, noch ein sehr kurzer Beobachtungszeitraum, aber danach gehen das, das geht wirklich womöglich den doch etwas besseren Trainer geholt hat, nach dem Trainerwechsel. Aber bislang steht der Club noch vor der Spielfang in der Tabelle, deswegen sollte man darüber nicht zu viel sprechen. Aber, ähm, also, da hat mich jetzt Zorniger in seinem ersten Spiel mehr überzeugt als Weinzierl bislang in drei Spielen, oder vier sind sogar schon, ja, mit dem Pokal glaube ich vier, aber das ist halt dann schon, also wenn man halt wirklich nur noch darauf bedacht ist, keine Tore zu kassieren, so ein bisschen frank kramer vibes wird nicht dazu führen, dass man jetzt eine relativ schnell eine sorgenfreie Saison spielen kann und erst recht wird es dazu führen, dass man wieder Club das ja muss aufsteigt. Aber äh, wer Club-Content hören will, das sollte man jetzt schild zwar nicht sagen, aber sollte der hören den Club-Podcast von Nordbayern.de, könnt ihr auch viel über Essen lernen, was bei uns eher sehr kurz kommt. Aber Wir bleiben beim Klippler und ich würde sagen, wir reden noch über Brandy Miragota, den wir in der Saison schon oft sehr kritisiert haben, sehr stark kritisiert haben, aber am Freitag, also auch wenn man sich nur mal die Zahlen anschaut, die Zahlen bestätigen, aber halt dann auch nur das, was man im Stadion gesehen hat, also laut offizieller DFL-Statistik 30 gewonnene Zweikämpfe ist dann schon sehr viel, also nach anderen Anbietern waren es weniger Zweikämpfe, das ist ja immer die Frage, was als Zweikampf definiert wird, aber man hat ja im Stadion auch gesehen, dass er sehr viele Zweikämpfe geführt hat. Dass er davon auch sehr viele gewonnen hat, dass er gegrätscht hat immer wieder. Also das war schon insgesamt war das finde ich ein sehr guter Auftritt von ihm und auch ja. ein Auftritt, der eines Kapitäns würdig war.
1: Ja. Genauso. genauso. Genauso muss es sein. genauso muss es zu Hause sein. Ach, deswegen ist also ist auch jetzt halt schwierig, okay, wie soll man das jetzt einordnen, wenn man hat jetzt irgendwo gegen Bielefeld, die sehr schlecht waren, Einzel gewonnen. Ja, die Art und Weise ich fand es sehr ordentlich, mir macht das Bock auf mehr. Es ist jetzt die Frage, okay, Euphorie, ja oder nein, zu früh, ja, nein. Ich denke, man, man braucht irgendwo die Euphorie, weil sonst wird es ganz traurig. Ich, ich hoffe, dass man das irgendwie behalten kann mit diesen drei harten Spielen, aber ich, ich denke, dass es schon irgendwo angebracht ist, weil diese Stimmung einfach danach zu gut war und. Weil ich einfach mit einem guten Spieler, äh, mit einem guten Gefühl nach dem Spiel nach Hause gehen will. Weil das einfach so viel mehr Spaß macht, wenn der ganze Spieltag Spaß macht.
0: so. Ja, das ist ja nicht so, dass man sich jetzt nur aufgrund eines guten Gefühls, äh, sagen wir mal, Hoffnungen machen kann. Also man muss ja schon sagen, dass die taktische Ordnung eindeutig besser ja, war. Also jetzt wirklich alles ohne nachzutreten gegenüber Marc Schneider, aber dass die taktische Ordnung schon eine deutlich bessere war, dass die Mannschaft griffiger war, dass Tatsächlich ist so war, wie Zorniger vorher versprochen hatte, dass jeder Spieler wusste, was er zu tun hat, zumindest in den meisten Fällen, dass da ganz andere Griffigkeit da war, dass man mutiger war nach vorne, dass man gut nach vorne auch verteidigt hat, die Dreieckette teilweise, wie weit er manchmal rausgeschoben hat, das, also es hat einfach sehr vieles gepasst, auch in der taktischen Ordnung, man muss halt auch so bitter, dass zum Beispiel ist für Simon Asta, den wir auch in der letzten Woche immer wieder gelobt haben, sagen, dass halt es das auch noch mal ein ganzer Step besser ist, wenn Marco Maio verspielt. Also das mhm. ist auch vom taktischen Verständnis, von der Ballsicherheit einmal wie er von der Seite reingedribbelt, das sind glaube ich an vier Leuten vorbei, wo er dann Ragnar Ache den Ball nach gut in den Lauf auflegt. Also ja, Ragnar Ache, wenn er etwas cooler im Abschluss wäre, haut den Ball dann einfach ins lange Eck mit viel Wucht und dann steht es 2-0 nach das war doch sogar 46. Meter oder so. Also direkt nach 45 der Pause. Sekunden, ja. Es war ja.
1: noch 46. Mhm.
0: Also das hat auch Zorniger hinterher hervorgehoben, dass dass er von Maihöfer schon auch begeistert war von dem Auftritt, also das sieht man halt wir haben es jetzt vorhin schon angesprochen, dass, also wie schnell das ging, aber auch was er dieser Mannschaft geben kann also Asta ist halt eher so der nimmermüde Antreiber und hat sich auch gemacht also Wille war immer da aber auch die Flanken wurden ja besser, zum Beispiel bei dem Tor von Ache gegen Rostock, aber so insgesamt im Aufbauspiel ist halt dann Maihöfer schon nochmal eine Klasse besser und es ist halt dann wirklich extrem bitter für Simon Asser, dass er jetzt dann erstmal raus ist. Also ich sehe keinen Anlass, da jetzt Marco Meuerhofer beim nächsten Spiel wieder auf die Bank zu setzen. Also noch dazu ist er ja auch für die Mannschaft ein sehr wichtiger Faktor. Also es ist halt ein sehr kluger Mensch. Jetzt nie der Lautsprecher, aber wirklich ein, also mit ihm zu sprechen ist mit das Beste bei der Spielvereinigung, weil er einfach ein sehr kluger, reflektierter Mensch ist, der sehr viele gute Dinge sagen kann. Also ich freue mich auch schon drauf, wenn es klappt, in der Woche mit ihm zu sprechen über sein Debüt. Das ist ein Pflichtspieldebüt in der Startelf und ja, also das sah schon sehr vieles sehr gut aus, man muss halt sagen, dass es mit Ball dann schon teilweise noch etwas problematisch war, also da waren schon noch einige lange Bälle dabei, es macht jetzt nicht viel Sinn, lange Bälle auf Armindo 7 zu spielen, der dann halt gegen größere Verteidiger ins Kopfballduell muss, aber ich, man hat schon trotzdem wieder gute Flachpasskombinationen gesehen, ich denke, da kommt die Sicherheit auch mit der Zeit wieder zurück, das haben wir ja alle gesagt, von Stefan Leitl über Marc Schneider bis jetzt auch zu Zorniger, Siege ersetzen nichts. Also das ist offenbar klippert trainer sprich aber es ist halt auch so, also wenn halt mit so einem Sieg kommt, ein neues Selbstbewusstsein, dann wächst auch das Vertrauen in die eigene Stärke wieder und dann läuft der Ball auch wieder flüssiger und das ist Klippler-Fußballspieligkeit, hat es ja schon oft gezeigt und wenn man sich dann gut durchkombiniert und dann halt noch Amino Sieb vielleicht mal den Ball nochmal platzierter setzt oder so wie bei den Bayern, als er mal gegen die klippert amateure getroffen hat, <lacht> das kennt ja jeder, der auf Twitter unterwegs ist, oder Ragnar Acher dann noch mal den Ball platzi- platzierter setzt, wenn halt mal so ein Schuss von Tobi Raschel aus der Drehung, das war für mich seine beste Aktion, wie er das so aus der Drehung den Ball ins lange Eck geschoben hat, das war echt ein guter Schuss, also sah gar nicht um ersten Moment so aus, aber Fressel konnte ihn dann nur zur Ecke klären, wenn so ein Ball aber noch reingeht und man Spieler mal 2 oder 3-0 gewinnt, dann wird das noch mal größer und es muss keiner zittern, unter anderem ich, der dann seinen Text eigentlich schon fertig hat und sich jedes Mal denkt, nein, jetzt darf kein Gegentor mehr fallen, was muss ich alles umschreiben, aber das war diesmal glücklicherweise nicht der Fall. Und ja, also ich, ich bin zuversichtlich, aber es gibt natürlich noch sehr viel zu verbessern. Und ich schließe meinen kurzen Monolog damit, dass Alexander Zorniger nach dem Spiel gesagt hat, das Gegenpressing-Verhalten hat ihm nicht gefallen. Denn Ralf Rangnick habe mal gesagt, Gegenpressing sei wie schwanger sein, entweder man macht es ganz oder gar nicht. Und das Kleber will es ganz machen, sagte er. Also, da kann man sich noch auf einige doch. Äh, Sagen wir mal konzentrierte und wuchtige Balleroberungen oder zumindest Versuche, das Ballerobern so nach nachsetz, nachsetzend zu äh,
1: Ich dachte wuchtig ist man nur in Gelsenkirchen. Wuchtig, Ich stehe auf dem wuchtig? Schlauch. Wuchtig? wuchtig, wuchtige Stürmer. Frank Kramer, nein.
0: Hat er gesagt? Ich, ich habe die Bundesliga nicht so verfolgt, seit es Kleber dann immer spielt ist die Bundesliga für mich.
1: Das also ist so gefühlt das größte mhm. Meme auf Twitter gewesen okay. seit Wochen unter den Schalkern. Wuchtig spielen, wuchtige Stürmer aufstellen. Weil Die das war ja irgendwann Zuhunter der einzige Ansatz, ja, das war dann aber leider der einzige Ansatz, irgendwie wuchtig zu sein. Deswegen, naja, vielleicht fand es ja der eine oder andere lustig. Ja.
0: Frank Kramer war auch im Rundhof am Freitag übrigens. Keine ja. Angst, keine Angst, er kommt nicht mehr
1: <lacht> Das glaube ich auch eher nicht, aber er hat ein schönes Spiel gesehen und eine schöne Stimmung erlebt. Ja. Hat sich gelohnt zu kommen für alle. Naja.
0: Alle, die dabei waren. Alle 9.433, da würde ich mal 433 Zell, aus Bielefeld ja. abziehen wahrscheinlich. Also erstaunlich viele aus Bielefeld. Fand ich auch, ja.
1: Also ich, ich weiß es auch nicht, die waren, also ich habe es denn kaum, eigentlich gar, fast gar nicht wahrgenommen. In der Aufnahme waren sie recht laut. Wie war das so in der Mitte?
0: Hm, am Anfang noch relativ gut, aber relativ früh kam dann auch schon ein wir wollen euch kämpfen sehen. dann war es ja, sehr lange Pause, gehört, dann kam wieder wir wollen euch kämpfen sehen. und irgendwann haben sie ja, glaube ich, gar nicht mehr gesungen, kam mir so vor, also wenn man dann sehr konzentriert aufs Spiel schaut, plus parallel noch einen Spielbericht schreibt, der mit schluss fertig sein muss, dann hat man jetzt nicht mehr allzu viel Augen für das, was auf der anderen Seite da passiert, aber die war schon, da war sehr große Unzufriedenheit, sie haben ja ihre Mannschaft, das hat man wahrscheinlich auf der Nordtribüne gar nicht gehört, aber mit lauten Absteigerrufen verabschiedet, also da Der Trainerwechsel ist da offenbar auch sehr stark verpufft und einen großen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft scheint es da auch nicht mehr zu geben. Und ich glaube auch nicht, dass es bei denen so schnell aufwärts geht. Also da gibt es ja wirklich keinen spielerischen Ansatz. Also wir haben uns oftmals beklagt, dass das Klitblatt so sportlich oder sagen wir mal fußballerisch degeneriert war, dass es da keinerlei gute Ansätze mehr gab. Aber es gab die zumindest noch wirklich in Ansätzen und man hat immer wieder gesehen, dass die Mannschaft Fußball spielen kann und will. Ab Bielefeld war ja wirklich nur Torwart haut den Ball vor und Klos versucht irgendwo abzulegen also da war ja wirklich gar nichts und das wurde dann ja auch in der Schlussphase nicht wirklich anders, also da hat er dann das Glück gehabt, dass mit zum Beispiel sehr sch- als schneller Stürmer war, der in der Luft ganz gut war, aber da war ja auch nur Flanken, die dann halt die Dreierreihe hinten ganz gut rausgeköpft hat. Also ich glaube, wenn ich jetzt, es tut mir zwar weh, weil ich äh, grüße an die liebe Eva aus Bielefeld, aber das äh, glaube ich, da wird es sehr lange dauern, bis Bielefeld sich da unten befreit. Also weil da, dafür fehlt es dann mir an zu vielen Ecken und Enden und die Bielefelder Spieler nach dem Spiel waren auch sehr ernüchtert. Also der Freisel war in der Mixzone der, Tor, der hat sich beklagt über so ein Scheiß Gegentor. Zitatende, dass man den Ball nie schafft, den Ball rauszuhauen. Also war ja wirklich schon krass. Also man könnte den Ball einfach irgendwann nach vorne dreschen. Oder auch Robin hackert sich äh, echauffiert, habe ich dann nachher gelesen, dass man dem, dass man immer nur den Ball nach vorne bolzt. Ja, aber das ist ja also das ist ja die vorgegebene Spielweise. Bielefeld hat ja in der Bundesliga auch nicht anders gespielt. Also ich erinnere mich an das letzte Jahr, als das Klipper zu Hause gegen Bielefeld am zweiten Spieltag gespielt hat. Da waren ja auch nur lange Bälle von Ortega auf Klos und recht viel mehr war da auch nicht. Also Klar, man hatte halt damals noch Litz Dohan zum Beispiel, da hat man dann schon gemerkt, dass, das, dass halt solche Spieler da fehlen. dass halt auch einige gute Spieler weg sind bei Bielefeld, das merkt man schon. Aber ja, beim Klipper ist halt auch Jimmy Leveling weg oder ist es ein Paul Seguin weg. Und vielleicht hat Bielefeld nochmal härter das, erwischt, ja? Grätsche rein, Grätsche rein.
1: Das, das, kam ja auch. Wie, wie viele Aufstiegshelden waren am Freitag in der Startausstellung? Ganz schnell. Zwei. Zwei, ja. ja krass, oder? Also Guter, das ist, ja, an, anderth- anderthalb Jahre her. Und das war jetzt trotzdem die beste Elf, also die beste verfügbare Elf. Also das ist schon extrem, auch wenn man sich das so vor Augen also nochmal so vor Augen hält.
0: Schon und krass. Ja, man hat ja schon. Vier plus Maggie Mafra, also fast fünf nach dem Aufstieg verloren, plus Leveling und Stach verloren, plus dann Seguin verloren, das macht er dann fast schon die ganze Mannschaft. Dann sind nur noch zwei übrig. Und äh, Tilman hat im Aufstiegs ja auch nicht keine große Rolle gespielt. Ernst ja, war dann schon weg. Plus äh, Seguin. Und da ist halt Green der Einzige, der noch übrig war aus der Aufstiegself. Und mehr war ja dann also nicht mehr. Also die Aufstiegself war ja auch eine aufstiegs eines
1: 14 mit Itter und Abiyama und aber ja, aber nur noch zwei Leute ist schon. Also Fand ich schon irgendwo krass, so anderthalb Jahre und dann hast du noch zwei schon, ja.
0: Müssen wir noch über Timothy Tillman und Julian Green reden?
1: Die waren krank und die waren auch wirklich krank.
0: Wir halten das nochmal fest, sie waren krank.
1: Punkt, ja, die waren einfach krank. Mehr ist da jetzt erstmal nicht, also die waren einfach krank.
0: Aber du hast gesagt, am am Mittwoch hast du Green noch gesehen beim Training?
1: Genau, ja, also am am Mittwoch hat er noch äh, voll mittrainiert, da war Timothy Tillman schon nicht mehr da. Ja, aber dann, mein, also ich weiß es selber, man kann momentan auch durchaus mal erkältet sein.
0: Ja, und es ist ja, wir hatten es ja letzte Woche besprochen, dass Tillmann in der Gruppe war, derer, die weniger belastet wurden. Und das erklärt sich aber halt auch daraus, dass Antonio gesagt hat, dass er offenbar schon in Heidenheim krank war. Also das gab wieder Anlass zu Verschwörungstheorien, dass er halt ausgewechselt wurde, weil er krank war. Also er hat vielleicht auch einfach so schlecht gespielt, weil er angeschlagen war und wurde aufgrund der Krankheit, aber sicher auch aufgrund der Leistung der ersten Hälfte ausgewechselt. Und also ich, mir wurde auch zugetragen von jemandem, der ihn kennt, dass er auch mal wirklich krank war unter der Woche. Und Julian Green kann natürlich auch jederzeit erkältet oder kann auch das böse Virus haben, das es ja offenbar gar nicht mehr gibt im Fußball. Also so, letztes Jahr waren ständig Corona-Ausfälle. Jetzt gibt es gar keine Corona-Ausfälle mehr. Den Zahlen nach müsste es eigentlich auch welche geben. Aber wir wollen es nicht zu weit ins Reich der Verschwörungstheorien. Abdriften wir bisschen ja kein Telegram-Kanal. Und ja, das, das kann natürlich sein. Und ich würde auch mal sagen, dass die beiden jetzt auch, wenn sie denn jemals einen Stammplatz hatten, dass sie den erstmal verloren haben. Also weil, wo sollten die beiden jetzt gerade spielen? Wahrscheinlich nur, äh, Tillmann könnte ich mir höchstens noch vorstellen, diesen offensiveren Part auf der 6 von ja, Aber sonst Das war auch also die der, der einzige nirgends Position, die irgendwie
1: strittig wäre. nee Also solange äh, Rekultor nicht eins nach vorne geschoben wird, Passiert da eigentlich nichts. Also da ist höchstens die Raschel-Position offen. Aber ich denke, dass Raschel auch sehr gut zu dem Fußball passt, den Zorniger spielen will. Also gerade, wenn so eine Defensive, eine offensive Sechs nimmt. Also wenn der sich noch ein bisschen rafft, wieder, dann ist es schon irgendwo eine Elf, die auch sehr gut sein kann. Ja, und da die muss dann man auch. Halt immer wieder- schauen, was im Sturm passiert, aber sonst ist schon sehr viel Qualität da, da würde ich meinen. Ja, das
0: sind wir jetzt dann auch wieder. Wir hatten einen. In der Anfangsphase, der haben ja auch mal drüber gesprochen, auch an mancher Hörer, Grüße auch an der Stelle, hat mir auch geschrieben, dass die Bank, also dafür die Bank in Stuttgart war ja gefühlt 18 Jahre im Durchschnitt und man dachte sich, wie soll man jetzt da noch wechseln, aber jetzt, wenn man dann denkt, man könnte jetzt halt dann Tillmann, Green, Duziak plus Abiyama bringen und noch Asta auf rechts zum Beispiel, also das ist dann schon, das sind halt Wechsel, die machen der Mannschaft nicht schlechter und dann kann man natürlich auch einiges verschieben, also man kann dann Tillmann auf die Raschelposition stellen, man könnte Gota nach vorne ziehen, kann Duziak auf die 10 stellen, kann Green auf die 10 stellen, man kann Abiyama mal bringen fürs Anlaufen am Ende. Also das, ja, Dixon Abiyama leider auch wieder gut den Bielefelder ausgetrippelt und dann hat den sehr, sehr, sehr freien Branimar Guter übersehen und selbst geschossen. Das hätte auch das 2-0 sein können. Aber also es ist gewisse Qualität da. Wenn die alle fit bleiben, kann man auch wechseln und wird durch die Wechsel wahrscheinlich nicht wirklich schlechter. Und das also der Kader ist, das habe ich schon oft gesagt, der Kader ist nicht so schlecht wie der Tabellenplatz. Nur es braucht jemanden, der dieses Potenzial eben hebt und die Mannschaft wieder aufweckt. Und das ist Alexander Zorniger am Freitag zum ersten Mal gelungen und dann hoffen wir, dass es halt noch viele weitere Male, also mindestens drei weitere Male gelingt und ich denke mal, dass dann die, also dem Kliport kommt diese lange Winterpause natürlich jetzt sehr zu passen, also da kann man natürlich sehr viel verändern ich denke mir, dass die Rückrunde dann, also wenn Zorniger alles implementiert hat, wenn man vielleicht noch ein, zwei Spieler geholt hat, die Zorniger will, das ist denke ich drin, also, dass man einen Stürmer vielleicht noch braucht, ist auch klar, weil wenn man noch einen treffsichereren Stürmer vorne hätte, ist auch nochmal besser, also ich denke, ja, es ist blöd, dass es jetzt nur noch zwei Wochen sind mit drei Spielen, andererseits das Klippert kann jetzt dann sehr viel arbeiten im Winter, wird es auch tun und also ich ich freue mich mittlerweile wieder darauf, ins Stadion zu gehen, das war lang auch nicht mehr so. Auf jeden
1: Fall, ich habe mich die ganze Woche schon gefreut hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Vorfreude hat sich auch gelohnt. Man ist nicht enttäuscht worden. Das ist doch mal schön.
0: Ja, da müssen wir jetzt aber dann doch leider, wir sind zwar der bekennende Optimismus-Podcast, aber leider wird es schlecht umschließen, denn die U23 hat 1 zu 5 gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Nürnberg verloren, das Derby. Ich habe nichts davon gesehen, weil ich das Wochenende unterwegs war und bin, auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber das Ergebnis ist schlimm genug und das ja, sieht man halt, dass im, im Nachwuchsbereich beim Klipper einiges nicht so gut läuft und beim Club einiges dafür sehr gut läuft, also die U23, der 1. FC Nürnberg ist derzeit auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga, gewinnt halt 5-1 in Fürth, hat äh, einen U19-Spieler, der der drittbeste Torjäger der Regionalliga ist, hat eine U19, die gut ist, hat eine U17, die eindeutig besser als die der Spielvereinigung ist, also da muss man jetzt leider sagen, die Sprüche vom Frankenmeister, die sind dann Schon sehr, sehr vergilt und die hätte man sich auch vielleicht damals auch schenken können, weil der Club halt gerade leider zeigt, dass er in vielen Bereichen eben doch zu so blöd es ist, aber doch eindeutig besser ist. Hm. Hm. Ich bin zum
1: Glück nicht gegangen. Ich habe lange, lange überlegt und debattiert, aber ja, ich habe es dann gelassen. Ich habe mit einigen das Menschen gesprochen, die dort waren und die haben es
0: glaube ich, auch bereut.
1: So eine auch leisen Vorahnung, dass das, also dass man verliert haben wir schon gedacht, aber 1 zu 5 und ich glaube 3-0 stand, also 0-3 zur Halbzeit. Ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, müsste das auch noch die ersten drei Tore gewesen sein des Spielers, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, da ist auch Zumindest immer hat komisch, der Spieler wie die Apps werden. Ja, alle
0: drei Tore geschossen, Enrique, genau, wie auch ja. immer, Sanchez, also ein Spieler aus der Jugend des VfB Stuttgart, sagen wir so. Und beim Klitbart mit Nils Seufert und Gideon Junge auch zwei Profis dabei, klar, also die werden das jetzt Aufgrund ihrer derzeitigen Form und ihrer Spielpraxis natürlich nicht rumreißen können, aber also es war jetzt auch nicht die U23 aus nur irgendwelchen jungen Spielern, sondern da waren auch erfahrene Profis dabei. Und trotzdem geht man 1 zu 5 unter, das ist schon bitter. Und ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus. Und die Zweifel war jetzt auch schon mal wieder im Kader am Freitag, aber wenn jetzt dann Green und Tillmann wieder fit sind, dann wird sein Stammplatz wahrscheinlich auch wieder woanders sein. Das hatten wir auch schon oft angesprochen und ich glaube, mehr müssen wir darüber jetzt auch nicht sprechen. So. Wahrscheinlich nicht. Halbzeit ist. Knappe Dreiviertelstunde ist rum, Chris. Mit Nachspielzeit. Ich würde sagen, wir machen Schluss aus. Ich mache jetzt den Zorniger und Grätsch rein, wie
1: in der, wie in der PK.
0: Willst du auch noch Alex was sagen? Der Zorniger
1: beendet die PK. Und ich beende den Podcast damit, dass es mich gefreut hat, dass er die PK auf die Art und Weise beendet hat. Dass er da nochmal sein Wort an die Fans gerichtet hat, dass er sich da, dass er das auch bewusst mitkriegt. Und wenn er es wirklich schafft, noch die Hauptturbine zum Leben zu erwecken, dann Gut ab.
0: Ja, ich bin aber immer gespannt, also ja, das, ist, das darf man eben nicht sagen, aber es war halt ein Flutlichtspiel mit gewisser Euphorie aufgrund des neuen Trainers und das beim HSV-Spiel wird es ähnlich sein, weil allein schon, weil dieses kleine Clipper dem großen HSV wehtun will, da wird auch jede Gerätsche bejubelt werden und beim Derby unter Flutlicht wird es ähnlich sein. Aber wenn halt dann das Heimspiel danach, was ist das denn, dann. Hannover oder Düsseldorf? Ah, eins, eins von beiden. Äh, wenn es halt dann an einem Samstag ist um 13 Uhr, dann ist auch die Gegend gerade nicht so emotional. Und auch die Nordtribüne ist nicht so laut bei normalen Samstagsspielen. Aber vielleicht wird das alles noch. Vielleicht wirkt zorniger so sehr, dass auch mehr Menschen auf der Nordtribüne dann bei einem Samstag um 13 Uhr aus sich herausgehen. Wir werden sehen.
1: Ja, die war auch wieder sehr leer übrigens. Also an alle, die sich die Gedanken spielen, mal wieder die Nordtribüne besuchen zu wollen. Im Block 3 wäre noch Platz.
0: In Block 2 ist meistens noch mehr Platz. Da sieht man die Löcher, <lacht> sieht man die Löcher noch mehr. <lacht> noch mehr Platz, ja. ja das Klipper muss Aye. erst das Vertrauen der Menschen zurückerspielen Aber mit so einem Auftritt wie am Freitag dürfte das ja einigermaßen gut gehen. So, dann machen wir wirklich Schluss jetzt. Haben wir fertig. Wir drücken auf den Knopf. Du darfst hier richtig reinlassen, wie Alexander Zorniger sagt. Richtig stilles Wasser reinlassen oder sogar spritziges vielleicht. Feinperlig. Feinperlig, richtig einen reinlassen, das ist das neue Statement. Vielleicht darf man auch nächste Woche sich richtig einen reinlassen. Das Clip hat spielt in Braunschweig, wir werden darüber reden, im Laufe des Montags nach dem Sonntagsspiel. Und dann freuen wir uns beide natürlich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder zuhört bei diesem Vierter Flachpass, eurem Lieblingspodcast von nordbayern.de. Gebt gerne Feedback, wie es schon zuhauf tut. Hört diesen Podcast, verbreitet ihn und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Danke, Chris. Ich danke dir. Und danke euch allen da draußen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de